0: Reportagen live. Weltgeschehen im Podcast-Format. Gelesen von Sabine Osthoff.
1: Liebe im Aquarium von Andreas Wenderoth Von innerem Leuchten durchdrungen schweben die japanischen Kompassquallen hinter stoßfestem Glas. Ein magisches Geflecht zarter Fäden im Schlepptau. Anmutig treiben die mystischen Wesen, die zu den ältesten Tieren der Welt gehören und fast ausschließlich aus Wasser bestehen, scheinbar ziellos in ihrem Element. Pulsierend öffnen und schließen sich ihre goldbraunen Schirme wie gleißende Feuerpilze. An- und abschwellende Farbexplosionen, ein steter Wechsel aus Verglimmen und Entflammen, wie eine nicht enden wollende Meditation über das Leben. »Schön, nicht?« sagt Frau Pupkes. Silvia Pupkes. Fast täglich, manchmal mehrfach, besucht sie die Meerestiere. Und das seit zehn Jahren. Es ist nicht so, als würde die 47-Jährige zum Spaß ins Aquarium des Berliner Zoos gehen. Sie tut es, weil sie es muss. Weil es der Anker ihres Lebens ist. Ihr Halt auf brüchigem Boden. Weil das Aquarium... Sie über Wasser hält und sie im sanften Schweben der Fische eine Harmonie findet, die ihr wirkliches Leben nie hatte. Für einen langen Tag an ihrem Sehnsuchtsort stärkt sie sich mit einer Tasse Filterkaffee, schwarz, wenig Zucker. Unter einem Sonnenschirm sitzt sie an der rückwärtigen Terrasse des Zoo-Restaurants, die den strategischen Vorteil allergrößter Nähe zum Aquarium hat. Die Gesprächsfetzen, die von den Nebentischen herüberdringen, verlieren sich im Rauschen der Wasserfontäne eines künstlichen Sees. Vor sich hat Frau Pupkis eine Blechdose gelegt mit der Aufschrift »Rauchste, stirbste. Rauchste nicht, stirbste trotzdem. Also rauchste.« Daraus fingert sie eine Zigarette, gefüllt mit dem preiswertesten Nettostopftabak klappt in einer fließenden Bewegung ihr Zippo-Feuerzeug auf und reibt mit dem Daumen am Zündstein entlang. Ihre Lunge ist genauso wenig in Ordnung wie ihr Herz. Sollte man natürlich nicht rauchen, sagt Frau Pupkes und steckt sich eine an. Durch das Rauchen bekommen ihre Hände eine klare Funktion zugewiesen. Im Rauchen ordnet sich Frau Pupkes sozusagen selbst. Normalerweise machen ihre Hände alles Mögliche, Fahren ihr durch die Haare, streichen nervös am Pferdeschwanz oder den Oberarmen entlang, fassen ihr ins Gesicht oder fummeln an ihrer Smartwatch herum, die sie schlecht lesen kann, weil ihr die Ziffern zu klein sind. Sie weiß selbst, dass sie etwas fahrig wirken kann, insbesondere wenn dieses leichte Pendeln mit ihrem Oberkörper dazukommt, das sie nur schwer kontrollieren kann. Auch fällt es ihr schwer, ihrem Gegenüber ins Gesicht zu schauen. Nicht weil sie schüchtern wäre, nein, Silvia Pupkis ist Autistin. Sie leidet unter einer leichten Ausprägung des Asperger-Syndroms, womit sie kein Problem hat, manchmal jedoch andere. Das mag auch damit zusammenhängen, dass ihre Erscheinung ein bisschen aus dem Rahmen fällt. Frau Pupkes hat ein vom Leben gezeichnetes Gesicht, dessen ungeschminkte Züge durch die schmale, schwarz gerahmte Brille noch unterstrichen werden. Sie sei nicht der Typ, der morgens drei Stunden vor dem Spiegel steht, sagt sie, dazu fehle ihr die Ruhe. Es ist schon ein paar Jahre her, dass sie das letzte Mal Rouge aufgetragen hat. Würde auch gar keinen Sinn mehr machen, Wechseljahre, sagt sie, mit einer Stimme, angeraut wie feinkörniges Schleifpapier und wischt sich wie zur Erklärung den Schweiß von der Stirn. Eigentlich hat sie blau-schwarze Haare, weil das den Schimmer der silbergefassten Ammoniten aufnimmt, diesen zeitgleich mit den Dinosauriern ausgestorbenen und seither versteinerten Kopffüßern, die sie um den Hals trägt. Aber da ihre Tage in letzter Zeit zu hektisch waren, um sich mit etwas so Unwichtigem wie Haarefärben zu beschäftigen, ist ihr Kopf nun geschmückt mit einer ganzen Palette an Farbnuancen. Ihren Pferdeschwanz kombiniert sie mit einer ärmellosen Rüschenbluse und einem langen Faltenrock aus Tüll. Eine Kombination, von der man annehmen könnte, sie wolle damit das Lebensgefühl einer bestimmten Zeit ausdrücken. Aber Frau Pupkes will mit ihrer Kleidung gar nichts ausdrücken und hat darüber auch noch nie nachgedacht. Sie trägt es, weil es bequem ist, weil es ihr gefällt und bezahlbar war. Man kann nicht sagen, Silvia Pupkes würde ihre Leidenschaft verstecken. Hinweise auf das, was ihrem Leben den Rahmen gibt, trägt sie für jeden sichtbar mit sich herum. Die Umhängetasche, in der sich neben der Dauerkarte auch ihre Notfallmedikamente befinden, ziert ein farbenfrohes Quallenmotiv. An beiden Edelstahltrinkflaschen hängen Plüschrochen, Haifische verschiedener Ausführungen und diverse Muschelanhänger. Noch jede Menge anderer Meeresbewohner, vor allem Käufische, finden sich an ihren Armbändern und Ringen. Man mag das für übertrieben halten, für kindlich, beschränkt oder wunderlich, und liegt damit in jedem Fall falsch. Es ist ja nicht so, als würde Frau Pupkes zum Spaß ins Aquarium gehen. Sie tut es, weil sie es muss, weil es der Anker ihres Lebens ist, ihr Halt auf brüchigem Boden, weil ich es brauche, wie die Luft zum Atmen. Auf dem Weg zum Aquarium schaut sie, einem festen Ritual folgend, kurz zum Löwengehege hinüber und erzeugt einen schneidend pfeifenden Ton, indem sie Luft zwischen den Lippen einzieht. Augenblicklich lugt der männliche Löwe hinter einem Felsen hervor. Sie wiederholt das markante Geräusch, mit dem sie auch bei Krähen und Ratten höchste Aufmerksamkeit erzielt. Und nun ortet der Löwe sie zwischen den Passanten, taxiert sie. Es ist nicht so, dass sich Frau Pupkes nicht zumindest nebenbei auch für andere Zootiere interessieren würde. Nur sind die Prioritäten bei ihr sehr klar. So ein Elefant zum Beispiel, erklärt sie den Unterschied, der trampelt den ganzen Tag rum. Aber Fische, und ihre Stimme wird jetzt ganz weich, die haben so etwas Zartes. Den ersten und zweiten Stock des Berliner Aquariums besucht sie in der Regel kurz oder gar nicht. Bei den Reptilien ist es ihr zu warm und mit den Spinnen kann sie nicht viel anfangen. Es sind die Lebewesen der Unterwasserwelt, die sie anziehen. Ich setze mich irgendwo hin, wo ich so ein bisschen für mich bin und meine Ruhe habe. Häufig auch auf dem Boden und dann beobachte ich die. Ihr Lieblingsplatz ist zwischen dem Hai und Rundbecken, angelehnt an eine Betonsäule. Hier, im achteckigen Anbau, weitet sich der Raum, wird lichter, der Schall fängt sich weniger als in den schmalen Gängen. Werden die Kinder um sie herum trotzdem zu laut, greift die Aquarianerin zu ihren Noise-Canceling-Kopfhörern, die sie sich irgendwann mal geleistet hat, und dreht, je nach Bedrohungslage, Mozart oder Beethoven auf. Jetzt schaut sie auf den Schattenwurf der beiden Tiere, deren Paten sie einmal war. Vor drei Jahren hatte ihr jemand Geld geschenkt und Frau Pupkes, die selbst keines hat, dachte wie fast immer in solchen Fällen nicht an sich, sondern zuerst ans Aquarium. Wobei man das in ihrem Fall ja nicht so genau trennen kann. Die beiden Schaufelnasen-Hammerhaie, die einjährige Patenschaft damals im Weihnachtsangebot für 200 Euro, stoßen zwischen bunt schillernden Korallenriffen hervor und drehen mit großem, inneren Ernst ihre Runden. Als sogenannte Passivatmer, die nur schwimmend durch ihre Kiemen Sauerstoff aufnehmen können, sind sie zu ständiger Bewegung verdammt. Niemals Pause. Fast wie bei ihr, sagt Frau Pupkes. Das Aquarium ist ihr Ort der Heilung. Ein geschützter Raum wie eine Glocke, die sich sanft über sie legt und undurchdringlich ist für Anfeindungen jeder Art. Im Aquarium hält sie die Vergangenheit von sich fern, ist ganz bei sich und den Fischen. Ist wie eine Art Therapie, sagt Frau Pupkes, wenn sie ins Urelement der Erde abtaucht. Weil das Aquarium sie über Wasser hält, weil sie im sanften Schweben der Fische eine Harmonie findet, die ihr Leben nie hatte weil alles Schwere hier ganz leicht wird und sich auch quälende Erinnerungen im Wasser auflösen wie eine Brausetablette. Silvia Pupkes, geboren am 15. Mai 1976 in Sande, einem kleinen Ort in der Nähe von Wilhelmshaven an der Nordsee. Die Mutter Alkoholikerin, die auch in der Schwangerschaft nicht von den Flaschen lässt, und den Zigaretten. Für ihr Baby hat sie wenig Sinn, schlägt es, wenn es schreit. Mit eineinhalb Jahren kommt Sylvia Pupkes stark unterernährt ins Krankenhaus und weil sich das Jugendamt einschaltet zu Pflegeeltern, die sie einige Jahre später auch adoptieren. Die neue Familie bedeutet ihr viel. Doch bald wechselt die Adoptivmutter ihren Mann und heiratet einen Alkoholiker. Der gleiche Mist nochmal, sagt Sylvia Pupkes. Aber damit nicht genug, denn es gibt noch den Vater ihrer Adoptivmutter und der ist pädophil kommt nachts in ihr Kinderzimmer. Der Schmerz des jahrelangen Missbrauchs wirkt bis heute nach. Aber damals ist sie eingeschüchtert, traut sich mit niemandem darüber zu reden. Erst als sie volljährig ist, zeigt sie ihren Großvater an. Aber da setzt er schon wegen ähnlicher Straftaten im Gefängnis. Einige der Anklagepunkte sind verjährt. Außerdem ist der Bein amputiert und herzkrank. Am Ende wird seine Gefängnisstrafe lediglich um ein halbes Jahr verlängert. So etwas sollte nicht verjähren, sagt Frau Pupkes. Ich habe ja auch lebenslänglich, wenn man so will. Wenn sie über ihre Jugend redet und auch über das meiste andere, tut sie das streng faktisch und eher unemotional. Sie beschreibt die Dinge sehr detailliert, aber gewichtet sie praktisch nicht. Die Kurzfassung Einzelgängerin, ein bisschen zappelig, sie malt gern und liebt es, wenn sie ans Meer fahren und sie in die Wellen taucht. Weil sie geschickt ist und schnell, muss sie zu Hause die Hühner, die geschlachtet werden sollen, in die Ecke treiben und einfangen. Obwohl die Adoptivmutter sie wegen der Asperger-Diagnose zunächst in eine Sonderschule geben will, schafft sie am Ende sogar den erweiterten Hauptschulabschluss, zieht nach Berlin und beginnt 1996 eine Ausbildung als Gärtnerin. Ein paar Mal ruft sie in dieser Zeit noch ihre leibliche Mutter an, aber es hat sich nichts geändert. Die Mutter lallt und die versprochenen Rückrufe bleiben aus. Irgendwann stellt sie ihre Kontaktversuche ein. Jahre später wird sie im Aquarium sehen, wie kleine Buntbarsche bei Gefahr sofort ins Maul der Mutter flüchten. Während es bei ihr doch genau umgekehrt war, Ihre relative Sicherheit bestand darin, sich möglichst weit fernzuhalten von ihr. Als Silvia Pupkes als Folge eines Gendefekts der komplette Dickdarm herausoperiert werden muss, darf sie nicht mehr schwer heben. Der Gärtnerberuf hat sich damit erledigt. Aber sie macht eine Entdeckung. Als ihre Adoptivmutter sie im Krankenhaus besucht und vom Berliner Aquarium schwärmt, geht auch sie zum ersten Mal hin. Sie ist sofort gebannt von dieser Welt, in der alles im Fluss ist und zugleich seine Ordnung hat. In der Woche drauf ist sie wieder da und bald schon so oft wie möglich. Es ist, als würde das viele Wasser sie in einer Art reinigendem Prozess durchspülen und ausschwemmen, was sich an Schmutz in ihr abgelagert hat. Als sie 2010 nach erfolgreichem Fernstudium einen Job in einem Computerservice in Berlin-Spandau antritt, rückt das Aquarium in den Hintergrund. Ihr neues Aufgabenfeld? Fehlersuche, Backups, Festplattenwechsel. Morgens um 8 schließt sie den Laden auf und muss meist bis Mitternacht arbeiten. Sechs Tage die Woche, nur wenige Stunden Schlaf. Der Chef verpflichtet die Angestellten, jedem Kunden zu sagen, dass er sein Gerät innerhalb von drei Tagen zurückbekommt. Aber es gibt viel zu viele Aufträge und zu wenig Personal. Das Drei-Tages-Versprechen ist völlig unrealistisch. Täglich beschweren sich die Kunden bei ihr. Ein Jahr lang geht das so. Selbst als ihre Adoptivmutter an Krebs erkrankt, bekommt sie nicht frei. Dafür etwas, das sie zunächst für eine Erkältung hält – aber es ist eine verschleppte Angina, die ihr auf die Herzklappen geschlagen ist und sie eines Morgens ohnmächtig zusammenbrechen lässt. »Wieso gleich zwei Wochen?« raunst der Chef sie an, als er von ihrer Krankmeldung erfährt. »Ein Dreivierteljahr ist Silvia Pupkes, wie sie sagt, out of order. Sie macht Gesprächstherapie, besucht ein paar Mal das Aquarium, mehr nicht. Dann will sie endlich wieder etwas tun.« für eine Zeitarbeitsfirma fängt sie als Kassiererin im Supermarkt an. Meist früh- oder spätschicht, manchmal auch nachts. Sie ist gut und schnell. Einmal zieht sie in zweieinhalb Stunden satte 3.000 Euro Umsatz durch den Scanner und bringt damit den Server zum Absturz. An der Kasse erlebt sie vieles. Manche fragen, ob die Äpfel vegan seien, ob auf ihrer EC-Karte noch ausreichend Geld sei. Ob es schwer sei, die Fertigsuppe zuzubereiten, auf deren Verpackung ein Piktogramm deutlich macht, dass man lediglich heißes Wasser draufgießen muss. Es kommen auch Menschen, die man noch riecht, lange nachdem sie den Raum verlassen haben. Und dann jener Samstagabend, der sie aus der Bahn schleudern wird. Sie hat einen anstrengenden Arbeitstag hinter sich. Alle Kunden sind raus, die Kassen abgerechnet, das Geld liegt gezählt im Tresor. Auf die vier Angestellten warten jetzt Feierabend und Wochenende. Aber vor der Tür im toten Winkel auch zwei maskierte Männer. Als ihr Kollege rausgehen will, schlagen sie ihn nieder. Sie müssen sich auf den Boden legen und werden mit Klebeband an den Händen gefesselt. Weil die Einbrecher irrtümlich Frau Pupkes für die Chefin halten, spürt sie den Lauf der Pistole an ihrer Stirn. Sie soll den Tresor öffnen. Frau Pupkes erinnert sich, dass sie dachte, da komme ich nicht mehr lebend raus. Äußerlich bleibt sie ruhig, aber sie hat Todesangst, betet. Der Tagesumsatz ist so im Tresor verschlossen, dass auch die Mitarbeiter keinen Zugriff mehr haben. Die Täter müssen sich mit dem Wechselgeld begnügen, das für die drei Kassen in einem Sonderfach deponiert ist. Als die Polizei eintrifft, sind sie bereits verschwunden. Was bleibt, ist die Angst die sich in Sylvia Pupkes hineinfrisst. Sie hat keine Energie mehr, fürchtet die Menschen, kann ohne Schlaftabletten nicht mehr runterfahren. Ihre Adoptivmutter, die bis dahin wichtigste Bezugsperson ihres Lebens, ist Anfang 2012 gestorben. Es ist niemand mehr da, an den sie sich lehnen, der ihr Halt geben könnte. Nach drei Wochen versucht sie es noch einmal, fängt in einem anderen Supermarkt an. Weil sie Angst hat, im Dunkeln rauszugehen, nur noch Tagesschicht. Aber die Geschwindigkeit, die sie so auszeichnete, hat nachgelassen. Auf einmal scheint ihr die Verantwortung für das Geld zu groß. Auch ist sie sich nicht sicher, ob sie es schafft, weiterhin freundlich zu bleiben. Oft schaut sie zur Tür, weil sie stets damit rechnet, dass gleich wieder etwas passiert. Der Berufsfeld nicht mehr gewachsen, lässt sie sich krankschreiben und versucht, zur Ruhe zu kommen. Ihre Hinwendung zu den Tieren ist auch eine Abwendung von den Menschen, die sie so oft enttäuschten. Bei den Fischen kann sie Abstand gewinnen. Es ist der Ort, an dem ihre Verletzungen vernarben. Bei den Fischen, deren heute so magisch schillern, als hätte man sie mit Eisenglimmer bestäubt, gibt es keine Einsamkeit mehr und keine endlosen Erinnerungsschleifen. Nichts lastet mehr auf ihren Schultern wenn sie diesen so sanftmütig scheinenden Wesen demütig ins Antlitz blickt. Hier, bei den Fischen, ist das Leben aller Sorgen enthoben, schwerelos. Fast ist es, als würde sie mit ihnen schwimmen. Oft sitzt sie nur in ihrer Nähe auf den wellenförmigen Metallbänken oder den grauschwarzen Bodenfliesen und macht auf dem Laptop ihren Behördenkram. Oder schreibt an ihrem Aquarium-Blog, den sie in unregelmäßiger Folge ins Netz stellt. Auch wenn sie darin gelegentlich sanfte Kritik einstreut, zum Beispiel, dass das neue Logo nicht gerade ein Kracher ist, gibt es außerhalb der Belegschaft niemanden, der so viel Werbung fürs Aquarium macht wie Frau Pupkes. Im Moment hat sie sich in die Auswertung historischer Baubücher und tausend abfotografierte Aktenseiten des Berliner Landesarchivs vertieft, um der ihrer Meinung nach völlig unzureichend geklärten Frage nachzugehen, welche Teile des alten Tragwerks aus Stahlbeton sind und welche gemauert. Frau Pupkes zählt nicht die Klicks, die sie bekommt. In erster Linie sagt sie, mache sie es ja für sich selbst. Zuweilen stößt sie im Aquarium auf Frau H., die sie als eine der wenigen anderen ernsthaften Aquarianerinnen akzeptiert und dennoch lieber den Umgang mit ihr vermeidet. Frau H., die den Zackenbarsch immer so seltsam durch die Scheibe liebkost, geht ihr nämlich ein bisschen auf den Wecker. Ihr kriegt's nicht mit, wenn's einen nicht mehr interessiert. Jammert nur rum, dass die Nachbarn nerven und das Fernsehprogramm, dass sie so alt und krank sei. Seien Sie froh, dass Sie noch so jung und gesund sind, hat Frau H. neulich zu ihr gesagt. Natürlich hätte Frau Pupkes ihren künstlichen Darmausgang ins Feld führen können, ihr Nierenversagen vor ein paar Jahren, ihre Angina pectoris, die angeschlagene Bauchspeicheldrüse und einige andere innere Organe, die auch nicht mehr gut arbeiten. Eine Krankenakte so schwer, dass man ein Nashorn damit erschlagen könnte. Aber Frau Pupkes hat gar nichts gesagt. Zwar fällt es ihr nicht leicht, Menschen ins Gesicht zu schauen, dafür bemerkt sie Details, die anderen nicht auffallen. Zum Beispiel, dass am Rundbecken heute wieder ein paar Tropfen Wasser ausgetreten sind. Bloß nicht darauf ausrutschen, sagt sich Frau Pupkes. Bloß nicht wieder Pupkes miets Beton. Schon wegen ihrer Osteoporose. Die abfallende Schräge zu den Landschaftsaquarien ist ihr ein bisschen unheimlich. Lehnt sie sich an das große Landschaftsbecken, spürt sie die Vibration, wenn jemand viele Meter entfernt dagegen klopft. Sie selbst klopft nie fast nur ganz zärtlich mit den Fingerspitzen aufs Glas, um die sensiblen Tiere nicht zu erschrecken. Der eigentlich zutrauliche rotflossen zum Beispiel zieht sich mit seinen langen Barteln sofort in den hinteren Teil des Beckens zurück, sobald die Scheibe traktiert wird, was mit der höheren Schallgeschwindigkeit im Wasser zu tun habe. »Je dichter das Material, desto schneller wird der Schall übertragen,« erklärt Frau Pupkes. Eher selten kommt sie mit anderen Besuchern ins Gespräch, weil echtes Fischinteresse meist fehlt. Wittert sie etwas, das zumindest in diese Richtung geht, mischt sie sich behutsam vortastend ein. Insbesondere, wenn eine Mutter ihrem Kind etwas falsch erklärt, dann sieht sie sich in direkter Verantwortung und muss korrigieren. Natürlich so sanft wie möglich. Nein, das ist ein Feuerfisch. Ja, die Stacheln sind giftig, aber man stirbt nicht unbedingt davon. Eine Mutter sagt zu ihrem Jungen, weiß nicht, ob sie hier Nemos haben? Frau Pupkes hält einen Moment inne. Sie möchte nicht besserwisserisch wirken, was nicht einfach ist. So beiläufig wie möglich sagt sie, die haben hier Klauenfische, kann ihnen gern zeigen, wo. Lange vor den beiden Haien hatte sie schon einmal eine Patenschaft für einen kleinen Azurriffbarsch, den es inzwischen nicht mehr gibt. Ein paar Mal war sie auch auf den Patenschaftsabenden, aber groß unterhalten hat sie sich mit den anderen Paten und Patinnen nicht. Habe sich nicht ergeben, sagt sie. Vielleicht, weil eine feine, aber undurchdringliche Grenze zwischen ihr und den anderen verlief. Sie möchte ihnen nicht absprechen, dass sie sich auch für die Tiere interessieren, aber es schwang für sie eben auch etwas anderes mit. Etwas, das Frau Pupkes denken lässt, es ginge ihnen, vielleicht nicht in erster Linie um die Bewohner des Zoos. Wer eine Patenschaft übernimmt, hat meistens Geld. Frau Pupkes kennt die schiffren bürgerlichen Statusdenkens nicht. Weder kann sie von weiten Urlaubsreisen erzählen, noch von guten Restaurants. Wohl hätte sie erwähnen können, dass sie ihre Lebensmittel von der wohltätigen Tafel bezieht, in einer günstigen Einzimmerwohnung in Berlin-Wedding lebt, eine Erwerbsunfähigkeitsrente und eine ergänzende Grundsicherung bekommt. Aber vielleicht hätte das die Stimmung getrübt. Vor ein paar Jahren hat sie ihre Mitgliedschaft im Förderverein gekündigt. Aus Geldgründen, aber auch weil sie von einigen Mitarbeitern am Einlass, mit denen sie ganz gern mal ein Pläuschen gemacht hatte, enttäuscht war. Vielleicht hatte sie die Zeichen falsch gedeutet weil im Leben von Nicht-Autisten zwischen dem, was jemand sagt und meint, oft ein feiner Unterschied besteht. Erkundigt sich jemand, wie geht's, sieht das Frau Pupkes als Einladung, etwas weiter auszuholen. Ebenso eine Bemerkung wie, ist ja interessant. Dass es nur Höflichkeitsfloskeln sein könnten, kommt ihr nicht in den Sinn. Sie nimmt das Gesagte wörtlich. Das, was zwischen den Worten schwebt, ein taktischer Hintersinn oder gar Ironie vermittelt sich ihr nur schwer. Frau Pupkes ist vorsichtiger geworden. Befindlichkeitsfragen beantwortet sie meist nur noch mit gut oder alles prima. Denn mehr wollten die meisten gar nicht hören. Mit den Pflegern im Aquarium ist es ein bisschen anders. Zu ihnen hat sie eigentlich einen ganz guten Draht. Bis auf Herrn V., der immer wegläuft, wenn er sie sieht. Oder so tut, als würde er sie nicht sehen. Manchmal hält er sich auch die Hand vor die Augen. Eine rätselhafte Geste der Abschirmung, über die sie länger nachgedacht hat, ohne zu einem verwertbaren Ergebnis zu kommen. Keine Ahnung, was mit dem Mann los ist. Christian von den Meerwasserfischen habe, wie Frau Pupke sagt, mal eine Zeit lang geglaubt, ich könnte was von ihm wollen. Dabei will sie von Männern aufgrund ihrer schlechten Erfahrungen eher gar nichts. Eigentlich haben sie nur über Fische geredet, aber vielleicht lag etwas in ihrer intensiven Art, in die sie sich steigern kann, wenn ihr etwas wichtig ist, das bei ihm so angekommen war, als hätte sie mit ihm geflirtet. Obwohl das natürlich nicht so gemeint war. Und flirten nicht zu ihren Kernkompetenzen gehört denn auch dafür braucht es ja diese seltsamen Mehrdeutigkeiten, bei denen man um die Ecke denken muss. Immer schwingt noch eine andere Ebene mit, obwohl es doch schon schwierig genug ist, sich in der einen zu bewegen. Jedenfalls war es ein Missverständnis, und Frau Pupkes ist Christian im Nachhinein sehr dankbar, dass er es offen ansprach denn sonst hätte sie gar nicht verstanden, warum sich jemand, mit dem sie sich nur hatte, austauschen wollen, unmerklich von ihr entfernt. Das ganze Becken verdunkelt sich, wenn der Stachelrochen wie ein Raumschiff an ihr vorbeischwebt. Der Dornenwels scheint sich nur für die Algen zu interessieren. Aber wie aufgeregt die Sodabundbarsche werden, wenn sie ihnen mit der Handykamera das eigene Bild spiegelt. Natürlich hat Frau Pupkes ihre Favoriten. Zum Beispiel den kubistisch anmutenden Picasso-Drückerfisch, den sie unendlich schön findet. Leider verschwindet er immer unten an der Betonkante im toten Winkel, wenn sie ihn fotografieren möchte. Während sie zumindest bei einem der gelben Kugelfische den Eindruck hat, dass er sofort kommt, wenn er sie sieht. Natürlich vermisst sie ihren alten Napoleon-Lippfisch der leider verstorben ist, weil er sich im Haifischbecken nicht durchsetzen konnte. Danach kam ein kleinerer, aber der habe ihm nicht annähernd das Wasser reichen können. Der alte Lippfisch mochte alles, was glitzert. Vor vielen Jahren, als es noch das Candlelight-Dinner im Aquarium gab, was für Frau Pupkes immer den Höhepunkt des Jahres darstellte, hat er ihr den ganzen Abend auf den Teller gestarrt, weil ihn das Besteck so faszinierte. Ein Bild für die Götter! Sagt Frau Puttkes. Das Aquarium ist für sie wie ein starker Magnet, an dem sich die Eisenfeilspäne ihres Lebens ausrichten. Hält sie sich außerhalb dieses Magnetfeldes auf, fällt die Ordnung in sich zusammen. Als das Aquarium infolge der Pandemie schließen muss, ist dies ein Angriff auf den Kern ihrer Person, ihre Lebensführung. Ihren Tagen fehlt nun der Taktgeber. Zurückgeworfen in ein Gefühl der Ausweglosigkeit, bezahlt Frau Pupkes die Schließung des Aquariums mit einer tiefen Depression. Sie stellt eine Kerze ans Fenster und betet, die schwere Zeit möge vorübergehen. Aber die Zeit dehnt sich zäh. Auch wenn sie das Gebäude nicht betreten darf, fährt sie wie auf kaltem Entzug trotzdem täglich mit ihrem alten Fahrrad hin, manchmal so schnell, dass sie fürchtet, geblitzt worden zu sein. Von außen setzt sie sich ans Gebäude, um in der Nähe ihrer Fische zu sein und wenigstens ein paar von ihnen in dem kleinen Sichtfenster zur Straße begrüßen zu können. Als sie in der Berliner Morgenpost liest, dass der Betrieb des Aquariums auch ohne Gäste täglich 10.000 Euro verschlingt, beschließt sie zu helfen. Näht Gesichtsmasken, die sie aufwendig mit Aquariumsmotiven bedruckt. Sie bekommt mehr als 200 Euro zusammen, die sie dem Aquarium vollständig spendet. Bald darauf ihre nächste Hilfsaktion. Sie stellt sich im Winter zehn Tage hintereinander bei Minusgraden auf den Markt und verkauft selbst gebastelte Christbaumanhänger aus Filz für ein und zwei Euro. Weil sie findet, dass Menschen, die das Aquarium nicht kennen, ein Recht darauf haben, darüber informiert zu werden, und es natürlich Ihre Pflicht ist, dies angemessen zu tun, hat sie aus ihren digitalen Fotoordnern mit rund 30.000 Aquariumsbildern die 50 aussagekräftigsten in einem kleinen Album zusammengestellt, die sie nach jeder Benutzung mit Desinfektionstüchern abreibt. Die Tage auf dem Markt sind lang, aber es zahlt sich aus. Pünktlich zum Heiligen Abend 2020 kann sie dem Aquarium 350 Euro überweisen. Im Frühjahr spricht sie vor dem kleinen Sichtfenster ein Mann im Rollstuhl an. »Können Sie mir sagen, wie die kleinen gelben Fische heißen?« »Natürlich kann sie das, weiß ja fast alles über die Fische.« »Zitronenbuntbarsche.« Immer wenn es nicht regnet, sitzt nur noch dieser Mann im Rollstuhl vor der Scheibe. Ein bisschen kommt es ihr so vor, als würde er sie abpassen, aber sie hat nichts dagegen. Überwiegend führen sie Fischgespräche, aber manchmal mischen sich auch ein paar private Bemerkungen hinein. Sie erfährt, dass er sich beim Sturz auf einer Treppe beide Patellasehnen am Knie gerissen hat, dass er bis vor kurzem in einem Fachbuchversand gearbeitet hat. Manchmal schiebt sie ihn ein bisschen im Rollstuhl herum. Vorerst aber bleiben sie beim Sie. Als sie wieder einmal an ihrem Stammplatz vor dem Aquarium sitzt und aufstehen will, wird ihr schwindelig. Sie stützt sich ab, hält sich an einer Ecke des Hauses fest und hat plötzlich ein Stück Stein in der Hand, das offenbar bereits lose gewesen war. Als sie es genauer betrachtet, merkt sie, dass der Stein eine Herzform hat und sieht darin ein Zeichen. Der 18. August 2023 soll der schönste Tag ihres Lebens werden. Natürlich hat sie das Datum nicht zufällig gewählt. Und erst recht nicht den Ort. Genau 110 Jahre nach Eröffnung des Aquariums wird Silvia Pupkes dort heiraten. Matthias, den Mann, der sie bei den Zitronenbuntbarschen angesprochen hat. Monatelang hat sie Einladungen und Tischkarten mit Aquariumsmotiven gemalt, handgezeichnete Keus, Sie hat heimlich, weil sie ihn überraschen wollte, verschiedene Lieder eingeübt und eine Stimmbandentzündung, die ihr alles zu zerschießen drohte, gerade noch eben einigermaßen auskuriert. Hat sich die Haare machen und die Augenbrauen zupfen lassen. Zum ersten Mal seit Jahren wieder Make-up aufgelegt. Ihre trittsicheren Turnschuhe gegen ein hochhackiges, aber gerade noch zu bewältigendes Modell getauscht und ein weißes Brautkleid angezogen – mit dem sie selbst am englischen Hof durchgehen würde. Frau Pupkes meint es nicht böse, wenn sie über Matthias, der nach einer Lungenembolie eine Erwerbsminderungsrente bezieht, sagt, wenn er nicht am Essen sitzt, sitzt er an seinen Modellen. Panzer, Flugzeuge im unterschiedlichen Maßstab, überwiegend aus dem Zweiten Weltkrieg. Aber vor allem interessiert er sich für sie. Matthias ist ein feiner Kerl, mit einem Herzen fast so groß wie ein Aquariumsbecken. Der erste Mann in Silvia Pupkes Leben und erst der zweite überhaupt, der ihr Geborgenheit gibt und dem sie vorbehaltlos vertraut. Wobei man vielleicht einen kleinen, eher unbedeutenden Bereich abziehen muss. Männer und Klamotten, sagt Frau Pupkes ahnungsvoll. Hatte er doch tatsächlich überlegt, zur Hochzeit in Freizeithose aufzulaufen. Sie hat die Sache also selbst in die Hand genommen, wie vor ein paar Monaten schon den Heiratsantrag und im Internet einen braunen Dreiteiler bestellt, bei dem nur die Hose etwas gekürzt werden musste. Außerdem hat sie ihm noch eine goldfarbene Fliege verpasst, weil sie das hübscher findet als Krawatte und er nichts dagegen hatte. An der Glasscheibe des Rundbeckens hat Frau Pupkes eine Gelande künstlicher Sonnenblumen angebracht, die jetzt wie ein Heiligenschein den improvisierten Altar rahmt. Während Matthias mit der kleinen Traube der geladenen Gäste an der Säule neben dem Rundbecken auf seine Braut wartet, startet Frau Pupkes ihren Einzug vom entgegengesetzten Ende des Aquariums auf Höhe der Bachforellen, klickt »Jetzt kommt die Mucke aufs Handy« und durchschreitet zu Mendelssohns Hochzeitsmarsch ihren Unterwassergarten. Die Trauzeugin hält die gerüchten Enden der drei Meter langen Schleppe, die entfernt, aber vielleicht nicht ganz zufällig an den Schirm einer Qualle erinnern. Die anderen Aquariumsbesucher weichen ehrfürchtig zurück und bilden eine Gasse. Zwar können sie nicht ahnen, dass diese feenartige Frau hier seit mehr als einem Jahrzehnt ihr Heil sucht, aber vielleicht spüren zumindest einige von ihnen auf unbestimmte Art, dass die Wahl dieses Hochzeitsortes nicht einem netten Einfall entsprang, sondern einer durch und durch existenziellen Frage. Es ist heiß. Frau Pupkes, berührt von der besonderen Kraft dieses hoffnungsfrohen Tages, beschlägt es die Brille, ihre Schminke droht zu verlaufen. Außerdem ist ihr das Handy mit der Mucke auf den Boden geknallt, aber es scheint überlebt zu haben. Ausgehend von den Tierpflegern, die ihr heute in voller Mannschaftsstärke die Ehre erweisen, brandet Beifall auf, in den bald auch die zufälligen Gäste einstimmen. Frau Pupkes schreitet durch den langen, dunklen Gang hin zum Licht, schwebt wie von sanften Wellen getragen in einer zeitlupenhaften Kamerafahrt vorbei an diesem Rausch aus Farben und Formen. An Galaxien aus Schwebeteilchen, fluoreszierenden Lichterketten und Luftblasen, die wie silbrig glänzende Perlen aufsteigen, an durchscheinenden Fischen, die wie ihr eigenes Röntgenbild aussehen und daumengroßen Fabelwesen, die feuerwerksgleich für sie leuchten. Die Buntbarsche schwimmen Ehrenformation. Die beiden Hammerhaie drängen sich an der Scheibe, als sich ihre frühere Pate nähert. Und auch der riesige Stachelrochen sendet einen stummen Gruß durch die Panzerglasscheibe, indem er sich, wie ein Kunstflieger, in voller Geschwindigkeit urplötzlich auf die Seite legt. Nochmal nachgefragt bei
0: Andreas Wenderoth. So, grüß dich Andreas.
2: Grüß dich, Smitri, hi.
0: Andreas Wenderoth. Autor von Liebe im Aquarium. Du hast Politologie und Geographie in Berlin studiert und hast daneben fürs Radio gearbeitet. Danach hast du ein Volontariat gemacht bei der Berliner Zeitung, war Journalist beim Berliner Kurier und wurdest danach Reporter. Seit mittlerweile über 20 Jahren schreibst du frei, etwa für Geo, für das SZ-Magazin oder das ZEIT-Magazin. Für Reportagen hast du bereits drei Geschichten geschrieben. Neben der aktuellen ist es Mein Mann, der Hypochonder und Dr. Groß, der Übermensch. Für die letztere Geschichte wurdest du mit dem Herbert Riel-Heise-Preis ausgezeichnet. Du bist Autor mehrerer Bücher und lebst in Berlin. Andreas, sag mal, Silvia Pupkes, ist die Protagonistin deiner Geschichte. Sie scheint eine ziemlich besondere Person zu sein. Wie hast du sie eigentlich gefunden?
2: Das war äh, gar nicht so einfach. Also mich bewegt eigentlich seit, jetzt will ich nicht übertreiben, aber ich glaube, vor zehn Jahren habe ich zum ersten Mal daran gedacht, man könnte doch mal eine Geschichte machen über einen älteren Menschen, habe ich damals noch gedacht, Frau Pupke selbst ist nicht so alt, ähm, die dort täglich hingehen. Es gibt Menschen mit, mit Dauerkarten und äh, ich habe das aber nicht verfolgt, habe das nie gemacht und jetzt äh, vor kurzem, vor halben Jahr kam der Gedanke wieder in mir auf. Und meine, meine Grundthese ist eben, jemand, der vielleicht täglich dort äh, in, in den Zoo geht und diese, diese absolute Nähe zu den Tieren ähm, sucht, vielleicht hat der irgendwann mal in seinem Leben größere Schwierigkeiten mit Menschen gehabt. Und das fand ich äh, einen interessanten Ausgangspunkt. Und dann habe ich gesucht, das war nicht, nicht so einfach, das geht nicht über Pressestelle sowas, beziehungsweise es wurde mir eine Empfehlung gegeben, äh, keine, keine Adresse, aber ich soll doch mal am im Elefantentor immer so um neun sein, da sei eine Dame. Das handelte sich aber um jemand ganz anderen. Ich habe die immer verpasst. Ich war mehrfach da, habe dann irgendwann äh, äh, versucht, ein gutes Verhältnis zu den, zu den Aufsehern und Pflegern herzustellen und habe da meine Karten einfach hinterlassen, mit der Bitte, das weiterzureichen. Zu wenn da jemand erscheint, der in dieses Raster äh, passt, das dass, dass, dass mir vorschwebt. Das haben die äh, gemacht. Mir wurde dann aber von der einen Dame ausgerichtet, dass sie kein Interesse hätte an in einer Geschichte über sie. Worüber ich kurzfristig traurig war. Im Nachhinein hat sich das äh, als möglicherweise als großer Glücksgriff erwiesen, weil dann jemand ganz anders auf mich zukam, als ich eigentlich schon fast aufgeben wollte, weil ich war bestimmt, weiß ich nicht, sieben, acht Mal im Zoo und bin da den ganzen Tag durchgelatscht und in, in der Hoffnung, jemanden zu finden, der für mich in Frage kommen könnte. Und dann irgendwann rief mich eine Dame an, äh, Frau Puppkes, die heute anders heißt, aber ich will nicht die Pointe der Geschichte vorwegnehmen, ähm, und sagte ähm, hier ist Silvia Pupkes, Sie müssen nicht weitersuchen. Und das, fand ich, war eine, war eine sehr selbstbewusste Ansage. Und äh, im, im Nachhinein hat sich dann sehr schnell erwiesen, dass sie damit absolut recht hatte. Und ein großer Glücksfall, für glaube ich, für diese Geschichte ist. Ja.
0: Also wie ging es weiter? Oder vielleicht auch anders gefragt, wie hast du recherchiert? Wie hast du diese Geschichte in Erfahrung bringen
2: können? Ähm, nun, wir haben uns zunächst mal Für, für auf ein Treffen verständigt im, im, im Zoo. Es ist im, Im Aquarium selbst ist es nicht so einfach, äh, äh, längere Gespräche zu führen, weil dort einfach eine relativ hohe äh, Lautstärke um die Mittagszeit herrscht, weil dort die Schulklassen reindrängen. Also haben wir uns dort in dem nahegelegenen Terrasse auf, vom, vom Zoo-Restaurant verabredet und sind uns dann allmählich näher gekommen. Wir haben dann eigentlich jede Woche uns getroffen und ich habe immer mehr von ihrer Biografie erfahren äh, ähm, und ähm, das ganze Ausmaß dessen, was, was sie zu erzählen hatte, weil mir das am Anfang noch gar nicht hundertprozentig klar gewesen war und sie auch, mir am Telefon auch beileibe noch nicht alles erzählt hatte. Also das kam nach und nach und da kam, wie die Geschichte ja zeigt, doch auch sehr ähm, harte Brocken, sage ich mal.
0: Wie ist es eigentlich? Also so eine Recherche, die verändert ja auch den Reporter. Ähm, was hat diese Geschichte vielleicht mit dir gemacht?
2: Naja, ich... Mh, mh, wenn ich mich jetzt selbst kritisch darstellen möchte, dann bin ich jemand, der gerne sich äh, hin und wieder mal beklagt über dieses oder jenes. Und meine Frau sagt, ich neige fatalerweise hin und wieder sogar zu Selbstmitleid. Und äh, da tut es natürlich wahnsinnig gut, wenn man auf jemanden trifft, der, äh, ich sag mal, eine wirklich starke Person ist, bei allem, was, wogegen sie, sie, womit sie kämpfen muss. Weil sie, hat, sie hat es nicht leicht und hat auch eine Re Reihe von, von, von Krankheiten, die man nicht haben möchte. Ähm, und ähm, ist für mich aber ein, ein, ein Beispiel, wie man wie man trotz sehr misslicher Lage äh, er erhobenen Hauptes durchs, durchs, durchs Leben gehen kann und sich nicht vom Leben brechen lässt. Das äh, äh, bewundere ich immer wieder, wenn ich das an, an, an Menschen entdecke. Und Frau äh, Pupkes ist da ein, ein ganz großartiges Beispiel, vor der ich mich eigentlich nur verneigen kann. Ja?
0: Ich habe ja eingangs gesagt, dass du seit 20 Jahren, ähm, seit über 20 Jahren mittlerweile Reportagen schreibst, äh, und ich kenne jetzt mehrere Texte von dir und bei diesem Text hatte ich auch wieder das Gefühl, dass ich eben Frau Pupkes danach kannte, dass ich als Leser, als, äh, Zuh Zuhörer, äh, Hörer, ähm, extrem nah ihr, ihr, extrem nah kommen konnte. Wie machst du das? Wie schaffst du diese Nähe im Erzählen?
2: Naja, ähm, ich weiß gar nicht, ob ich da eine besondere Methode habe. Ich glaube, dass ich, dass ich mir viel Zeit beim Zu fürs Zuhören nehme und auch vielleicht länger warte, bis ich etwas beurteile. Ähm, früher waren mir Pointen irgendwie schneller klar, wenn ich jemanden, sah, wusste ich in etwa, wie jetzt der nächste Absatz beginnen oder enden könnte. Das alles ist mir heute nicht mehr klar. Und ich glaube aber, dass das abgesehen davon, dass die Texte leider wesentlich länger dauern, ein Gewinn für die Texte ist, weil ich dem oder derjenigen wirklich eine Chance gebe, also es ist natürlich... Wir reden hier von journalistischer Hybris, also ich beschreibe jemanden, das ist ein Porträt und ich, es ist schon mein Einspruch, der Person so nahe zu kommen, wie, wie es eben möglich ist in, in einem so zusammengerafften Text, aber, aber ich bemühe mich extrem darum und würde das nicht einer äh, Pointe opfern. Ich glaube, das, das hat sich bei mir ganz wesentlich geändert, ja.
0: Jetzt hast du eben nicht nur, aber auch viel Zeit im Berliner Aquarium verbracht, äh, eben bei den äh, Tieren, äh, ich sage jetzt bewusst nicht fischen, weil es ja viele, viel mehr Tiere sind, die dort leben. Äh, und äh, hast sie ja auch so wunderbar beschrieben, äh, wenn du jetzt eine Patenschaft übernehmen müsstest, dürftest, äh, welches Tier hat sich so in dein Herz äh,
2: geschwommen? Ja, da gibt es natürlich unglaublich viele, es gibt gerade so ganz kleine Fische, von, von denen ich noch nie gehört habe, geschweige denn, dass ich sie gesehen hätte, ähm, aber naja, sagen wir mal, die, die, die mich mit Abstand am meisten beeindrucken und ich denke, vielleicht habe ich deshalb auch den Text damit angefangen, ist eine bestimmte Qualenart, diese, diese japanische Kompassqualle. Weil die hat, hat so was Unglaubliches, ein, 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 ein geradezu mystisches Wesen. Und äh, da stehe ich demütig davor und denke: Wow, das, 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 sowas kann es gar nicht geben, so was Filigranes und un, Unglaubliches. Und äh, nur sind das relativ viele in so einem Becken. Also, ich weiß nicht, ob man da für, ein, für eine einzelne eine, eine Patenschaft übernehmen kann, aber äh, für das Becken äh, natürlich. Äh, das wäre natürlich eine Idee, ja. <lacht> äh,
0: danke, Andreas, und äh, viel Erfolg dir für deine weitere Arbeit und wir freuen uns auf deine nächste
2: Geschichte. Ich bedanke mich. Schönen Dank, Mitreiber. Ja.
0: Reportagen live. Weltgeschehen im podcast -Format. Eine Koproduktion der Wurfestspiele mit Reportagen. Aus Reportagen Nummer 74. Text Andreas Wenderoth. Sprecherin Sabine Osthoff. Interview: Dimitri Gavrisch mit Andreas Wenderoth. Redaktion und Konzept: Dimitri Gavrisch und Monika Gies. Sounddesign: Benjamin Rudert.